0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் அமர பார்த்தசாரதி அவர்கள் எழுதிய குறிஞ்சி மலர் சமூக நாவல் வாசிப்பது எழுத்தாளர் செண்பா பாலச்சந்திரன் அத்தியாயம் ஐந்து சோதி என்னும் கரையற்ற வெள்ளம் தோன்றி எங்கும் திரை கொண்டு பாய சோதி என்றும் நிறைவு இத்துலகை சூழ்ந்து நிற்ப ஒரு தனி நெஞ்சம் சோதி என்றதோர் சிற்றுள் சேர குமைந்து சோரும் கொடுமை பாரதி மயக்கம் தெளிந்து கண் விழித்த போது ஒரு கணம் தான் எங்கே இருக்கிறோமென்றே பூரணிக்கு விளங்கவில்லை ஏதோ ஒரு பெரிய வீட்டில் புதிய சூழ்நிலையில் காற்றை சுற்றும் மின்விசிறிக்கு கீழே கட்டிலில் படுத்திருப்பதை உணர்ந்தாள் பறக்க பறக்க விழித்தவாறே தன்னை சுற்றிலும் பார்த்தாள் அப்படி அவள் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்து பார்த்த போதுதான் தள்ளி சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த அந்த அம்மாள் எழுந்து வந்து அருகில் நின்று ஆறுதலாக பேச்சு கொடுத்தாள் புதிய இடமாயிருக்கிறதே என்று கூச்சப்படாதே அம்மா இதை உன் சொந்த வீடு மாதிரி நினைத்துக்கொள் ஓர் உறவினரை ஊருக்கு வழி அனுப்பிவிட்டு ரயில் நிலையத்திலிருந்து காரில் வந்து கொண்டிருந்தேன் டவுன்ஹால் ரோடு முடிந்து மேலக்கோபுரத் தெருவிற்குள் என் கார் நுழைய திரும்பிய போதுதான் நீ குறுக்கே வந்து சிக்கிக்கொண்டு அப்படி மயங்கி விழுந்தாய் உன்னை என் காரிலேயே வீட்டிற்கு கொண்டு வந்து விட்டேன் இப்போது நீ எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறாய் கீழே விழுந்ததற்கு அதிகமாக ஆண்டவன் புண்ணியத்தில் உனக்கு வேறெந்த விபத்தும் ஏற்படவில்லை கவலைப்படவோ பயப்படவோ வேண்டாம் தெருவில் வந்து கொண்டிருந்த போது தனக்கு நேர்ந்ததை பற்றி அந்த அம்மா கூறியதை கேட்க வெட்கமாக இருந்தது பூரணிக்கு என்ன நடந்தது என்பதை அந்த அம்மாள் கூறி விளக்கிய பின்புதான் அவளுக்கு ஒருவாறு புரிந்தது நான் தழுத்தழுக்க அந்த அம்மாளுக்கு நன்றி சொல்ல தொடங்கினாள் உங்களுக்கு எப்படி எந்த வார்த்தைகளால் நன்றி சொல்லப் போகிறேன் தாயை போல் வந்து என்னை காப்பாற்றி இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் நன்றி இருக்கட்டும் காரும் வண்டியும் கூட்டமுமாக ஒரே நெருக்கடியாயிருக்கின்ற நார் சந்தையில் அப்படித்தான் பராக பார்த்து கொண்டு பெண்ணி நல்ல வேலையும் உன் நல்வினையும் உன் பக்கம் விரைந்து உன்னை காப்பாற்றி இருக்கின்றன என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மயிரிழையில் தப்பி பிழைத்திருக்கிறாய் இந்த விபத்தில் தப்பிவிட்டேன் நீங்கள் காப்பாற்றி விட்டீர்கள் இதைவிட பெரிய விபத்து ஒன்று இருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் விரும்பியோ விரும்பாமலோ அடைகின்ற விபத்து அது நீ என்ன சொல்கிறாய் எதை பற்றி சொல்கிறாய் வாழ்க்கையை பற்றி சொல்கிறேன் அதுவும் ஒரு விபத்தாகத்தான் எனக்கு படுகிறது இதை கேட்டு அந்த அம்மாள் சிரித்தாள் தும்பை பூச்சரம் போல் தூய்மை கீற்றாய் தோன்றி மறைந்தது அந்த நகை ஒழுங்காய் அமைந்த வெண் பல்வரிசை அந்த அம்மாளுக்கு இந்த வயதில் இப்படி நூற்றுக்கிழவி போல எங்கே பேச கற்றுக்கொண்டாய் நீ பேசு கற்ற விட்டதுனால் என்ன இருக்கிறது அறிவுக்கு கற்றவற்றை கொண்டு வாழ்வுக்கு முயல முடிவதில்லை வாழ்க்கை படிப்பே தனியாக இருக்கிறது அங்கே ஃபெயிலானவர்களை மேல் வகுப்புக்கு அனுப்புகிறார்கள் பாசானவர்களை கீழ் வகுப்புக்கு அனுப்புகிறார்கள் எல்லாம் தலைகீழாகத்தான் இருக்கிறது அதை விபத்து என்று கூறாமல் வேறு எப்படி கூறுவது அந்த அம்மாள் முகம் வியப்பால் மலர்ந்தது பித்தளை என்று தேய்த்து பார்க்க அ அலட்சியமாக ஏறிய இருந்த பொருளை தங்கம் என்று கண்டு கொண்டார் போன்ற மலர்ச்சியது ஏதோ நடு தெருவில் மூர்ச்சையாகி விழுந்தபின் சற்று நேரத்திற்கு வைத்திருந்து விட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடலாம் என்ற சாதாரண எண்ணம் மாறி பூரணியின் மேல் அந்த அம்மாளுக்கு அக்கறை விழுந்தது மனோரஞ்சித பூ எங்கிருந்தாலும் எப்போதிருந்தாலும் அதனால் மணக்காமல் இருக்க முடியாது பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலம் தம் பெண்ணை அறிவு பிழம்பாய் உருவாக்கிவிட்டு போயிருந்தார் அவள் எங்கே பேசினாலும் யாரிடமும் பேசினாலும் எப்போது பேசினாலும் மனோரஞ்சித மனம் போல் சொற்களில் கருத்து மணக்கிறது அந்த மனத்தை நீக்கி பேச அவளாலேயே முடியாது நிறைய படித்திருக்கிறாய் போல் இருக்கிறதே உன்னை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லம்மா பட்டு கத்திரிப்பதை போல் அழகாகவும் அளவாகவும் பேசுகிறாயே நீ தன்னை பற்றி அந்த அம்மாளிடம் சொல்லி அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம்தானா என்று தயக்கத்துடன் அந்த தாய்மை கணிந்த முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பூரணி காலையில் குளிக்கும் பொழுது மனம் குமரி அழுத சமயத்தில் நினைவு வந்ததே தாயின் முகம் அது மறுபடியும் அவளுக்கு நினைவு வந்தது அதிக முதுமை என்றும் சொல்வதற்கில்லை அதிக இளமை என்றும் சொல்வதற்கில்லை நடுத்தர வயதுக்கு சிறிது அதிகமான வயதுடையவளாக தோன்றிய அந்த அம்மாளின் முகத்தில் ஒரு சாந்தி இருந்தது பூரணி தன் மனத்தை மெல்ல மெல்ல நெகிழ செய்யும் ஏதோ ஒரு உணர்வை எதிரே இருந்த முகத்தில் கண்டாள் நான் உன்னை பற்றி கேட்பது தவறானால் மன்னித்துவிடும் விருப்பம் இருந்தால் என்னிடம் சொல்வதில் தவறில்லை நிறைய விரக்தி கொண்டவள் மாதிரி வாழ்க்கையே விபத்து என்று கூறினாயே அதிலிருந்தும் உன்னை காப்பாற்ற முடியுமா என்று அறிவதற்காகத்தான் இதை விசாரிக்கிறேன் பூரணி சுருக்கமாக தன்னை பற்றி சொன்னாள் குடும்பத்தின் பெருமைகளை சொல்லி பீச்சிக்கொள்ளவும் இல்லை குறைகளாக சொல்லி அழவும் இல்லை சொல்ல வேண்டியதை அளவாக சொல்லி தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் உன் பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அம்மா அவருடைய புத்தகங்கள் கூட இரண்டொன்று படித்திருக்கிறேன் எனக்கும் சொந்த ஓர் மதிரைதான் நீண்ட காலமாக கடலுக்கு அப்பால் இலங்கையில் இருந்து விட்டு இப்போதுதான் ஊரோடு வந்துவிட்டோம் எங்களுக்கு அங்கே நிறைய தேயிலை தோட்டங்கள் இருந்தன என் கணவர் காலமான பின் என்னால் ஒன்றும் கட்டி காத்து ஆள முடியவில்லை எல்லாவற்றையும் விற்றுக்கொண்டு ஊரோடு வீட்டோடு வந்தாயிற்று எனக்கு இரண்டு பெண்கள் ஒருத்தி பள்ளிக்கூடத்தில் எட்டாவது படிக்கிறாள் மூத்தவள் கல்லூரியில் படிக்கிறாள் ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் பெயரை நான் தெரிந்து கொள்ளலாமா அம்மா என்னை மங்களேஸ்வரி என்று கூப்பிடுவார்கள் பூரணி பார்த்தாயோ இல்லையோ நான் எவ்வளவு மங்களமாக இருக்கிறேன் என்பதை அந்த அம்மாள் சிரித்து கொண்டே வேடிக்கையாக சொல்லுவது போல்தான் இப்படி சொன்னாள் ஆனாலும் அந்த சொற்களின் ஆழத்தில் துயரம் புதைந்திருப்பதை பூரணி உணர்ந்தாள் சிரிப்பில் எப்போதுமே இரண்டு வகை சிரிப்பதற்காக சிரிப்பது சிரிக்காமல் இருக்கக்கூடாதே என்பதற்காக சிரிப்பது இரண்டாவது வகை சிரிப்பில் துன்பத்தின் ஆச்சாமை ஒளிந்து கொள்கிறது மங்களேஸ்வரி அம்மாயார் தன் நிலையை பற்றி கூறிவிட்டு சிரித்த சிரிப்பில் ஆச்சாமையே தெரிந்தது வாழ்க்கை ஒரு விபத்து என்று தான் கூறிய அந்த அம்மாலின் மதனத்தில் மலர்ந்த தூய நகையையும் இந்த துயர நகையையும் மனத்திற்குள் ஒப்பிட்டு சிந்தித்தாள் பூரணி மெதுவாக கட்டிலில் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு பார்த்தபொழுது ஜன்னல் வழியாக தெருவின் ஒரு பகுதி தெரிந்தது அது தானப்ப முதலித்தெறி என்று பூரணி அனுமானித்து கொண்டாள் தன் அனுமானத்தை உறுதிப்படுத்தி இது தானப்ப முதலி தெரு தானே என்று அம்மாளை கேட்டாள் ஆமாம் என்று பதில் வந்தது பார்க்கும்போது செல்வ செழிப்பை காட்டும் பெரிய வீடாகத்தான் தோன்றியது பளிங்கு கற்கள் பதித்த தரை சுவர் நிறைய பெரிய பெரிய படங்கள் திரும்பின பக்கமெல்லாம் ஆள் உயரத்திற்கு நிலை கண்ணாடிகள் பட்டு உரை புயர்த்திய பாங்கான சோஃபாக்கள் விதவிதமான மேஜைகள் வீட்டில் செல்வச் செழுமை தெரிந்தது வீட்டுக்குரியவரிடம் அன்பின் எளிமை தெரிந்தது தரையிலும் சுவரிலும் செல்வம் மின்னியது தாய்மை மின்னியது அடங்கி ஒடுங்கியிருந்த பண்பு மின்னியது ஓடியாடித் திரிந்த உலக இவ்வளவுதான் என்று வாழ்ந்து மறந்த அசிதி திரிந்தது வாழ்ந்து முடித்த அலுப்பு தெரிந்தது குழந்தையின் சுட்டு விரலில் பாலை கோடிழுத்த மாதிரி நெற்றியில் வரி வரியாக துளங்க மலர்ந்த நெற்றியோடு மங்களேஸ்வரி அம்மையார் பூரணியின் அருகில் வந்து நின்றாள் என்னம்மா இப்படி பார்க்கிறாய் நான் வரும்போது பாழடைந்த அரண்மனை மாதிரி உப்பு படிந்த ஸ்வரும் பெருச்சாலி பொந்துகள் மயமான தரையுமாக இருந்தது இந்த வீடு மூத்த ஆடப்பரத்தில் அதிகப்பற்று மூன்று மாதத்தில் பணத்தை வாரி இறைத்து இப்படி மாற்றியிருக்கிறாள் எனக்கு இதெல்லாம் அழுத்துவிட்டது ஏதோ செல்லமாக வளர்ந்துவிட்ட குழந்தைகள் சொன்னால் தட்ட கல்லூரிகள் எல்லாம் நகரின் நான்கு புறமும் தனித்தனியே சிதறியிருக்கின்றன காலையில் தல்லாக்குளம் போனால் ஐந்து மணிக்கு வீடு திரும்புகிறாள் கார் இருக்கிறது டிரைவர் இருக்கிறாள் இந்த பெரிய வண்டியில் போய் வர வெட்கமாக இருக்கிறதாம் அவளுக்கு இந்த ஊரில் இரண்டு பெண்கள் கல்லூரிகள் இருக்கும்போது எப்படி ஆண்கள் கல்லூரியில் சேர்க்க மனம் உங்களுக்கு இந்த கேள்வியை துணிந்து கேட்டுவிட்ட பின் அந்த அம்மாள் முகத்தை பார்த்தபோது கேட்காமல் இருந்திருக்கலாம் என்று பட்டது இந்த விஷயத்தில் நான் கொஞ்சம் முற்போக்கான கருத்துடையவள் பூரணி பெண்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரே வட்டத்தில் பழக வேண்டியிருக்கிறது திருமணமாகும் முன்னும் சரி பின்னுமான சரி மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் பழக வாய்ப்பே இல்லை அவர்களுக்கு படிக்கின்ற காலத்திலாவது அந்த சூழ்நிலை அவர்களுக்கு கிடைத்தால் பிற்கால வாழ்வுக்கு நல்லது என்று நினைக்கின்றவள் நான் பூரணி மெல்ல சிரித்தாள் பிறரோடு கருத்து முகம் சிவந்து கடுகடுப்போடு தோன்றும் பெரும் பாலோர்க்கு ஆனால் பூரணியின் வழக்கமே தனி தனக்கு மாறுபாடுள்ள காதில் விழும்போது அவள் மாதுளை செவ்விதழ்களில் புன்னகை ஓடி மறையும் அப்பாவிடமிருந்து அவளுக்கு கிடைத்த பயிற்சி அது பூரணியின் புன்னகையை மங்களேஸ்வரி பார்த்து விட்டாள் வட்டத்திற்கு மூளைகள் இல்லை என்பது தானே கணிதம் பெண் மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் பழகினாலும் பெண்தானே பெண்மையின் வாழ்க்கை ஒழுங்குகளே தனி அவை வட்டத்தை போல் அழகானவை சதுரமாகவும் இருக்க வேண்டுமென்று நாம நினைப்பதுதான் பெரும் தவறு வாழ்க்கைக்கு சதுரப்பாடு தான் முக்கியம் அதுதான் அதிகம் வேண்டியிருக்கிறது சற்று முன் நீ கூட இதே கருத்தைத்தான் வேறொரு விதத்தில் சொன்னாய் பூரணி வட்டத்தில் ஒழுங்கு உண்டு வழி தவற வாய்ப்பில்லை சதுரத்தில் சாமர்த்தியம் உண்டு தவறவும் இடம் உண்டு பெண்ணின் வாழ்க்கை ஒரே வட்டத்தில் இருப்பதில் தவறு இல்லை என்பது என் கருத்து மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் வியப்பு மேலும் அதிகமாயிற்று பின் குஷனில் ஊசி மாதிரி இந்த வயதில் இந்த பெண்ணால் நறுக்கு நறுக்கென்றே எவ்வளவு கச்சிதமாக பதில் சொல்ல முடிகிறது தீபத்தில் எப்போதாவது சுடர் தெரித்து ஒளி போல் கருத்துக்களை சொல்லும் இந்த பெண்ணின் முகத்திலும் விழிகளிலும் இப்படி ஓர் ஒளியின் துடிப்பு எங்கிருந்துதான் வந்து குதிக்கிறதோ என்று மனத்தில் நினைத்து கொண்டாள் அந்த அம்மாள் தன்னை அங்கேயே சாப்பிட சொல்லி அந்த அம்மாள் வற்புறுத்திய பூரணியால் மறுக்க முடியவில்லை அந்த திருநூறு துளங்கும் முகத்துக்கு முன்னால் தெளிவு துளங்கும் வதனத்துக்கு முன்னால் பூரணியின் வறட்டுத்தன்மானம் தோற்றுத்தான் போய்விட்டது தாய்க்கு முன் குழந்தை போல் ஆகிவிட்டாள் நேற்று வரை எனக்கு இரண்டு பெண்கள் இன்றைக்கு நீ மூன்றாவது பெண் மாதிரி வந்து சேர்ந்திருக்கிறாய் வா என்னோடு உட்கார்ந்து ஒருவாய் சாப்பிட்டு விட்டு போகலாம் என்று அகமும் முகமும் மலர அந்த அம்மாள் அழைத்த அவள் பேசாமல் எழுந்து உடன் சென்றாள் சாப்பாட்டு அறையில் மேஜையின் எதிரெதிரை இலைகள் போடப்பட்டிருந்தன சமையல்கார பெண் பரிமாறினாள் கைவழுக்கினார் போல் கண்ணாடி தகடு பரப்பிய நீண்ட மேஞ்சை அது பூரணி தடுமாறினாள் அப்படி அமர்ந்து உண்பது அவளுக்கு புதிய பழக்கம் உனக்கு மேஞ்சையில் சாப்பிட்ட பழக்கமில்லை பூரணி இல்லை பார்த்தாயா இதற்குத்தான் மாறுபட்ட சூழ்நிலைகளில் பழக வேண்டும் என்பது என்று சொல்லி சிறிது கேலியாக நகைத்தாள் மகளேஸ்வரி அம்மாள் மன்னிக்க வேண்டுமம்மா உங்களை என்னால் புரிந்து முடியவில்லை திருநீரு அணிந்த நெற்றியும் தூய்மை விளங்கும் தோற்றமுமாக பழமையில் வந்து பண்பை காட்டுகிறீர்கள் பேச்சிலோ புதுமை காட்டுகிறீர்கள் சிலவற்றுக்கு பழமையை போற்றுகிறீர்கள் சிலவற்றுக்கு புதுமையை பேணுகிறீர்கள் நேற்று வந்த பழக்கத்துக்கு ஆயிரம் காலத்து பழக்கத்தை விட்டு கொடுப்பதுதான் மாறுபட்ட சூழ்நிலையா தரையில் உட்கார்ந்து இலையில் சாப்பிடுவது எனக்கு பழக்கம் என் தந்தைக்கு பழக்கம் அவருடைய தந்தைக்கு பழக்கம் பாட்டன் கொள்ளுப்பாட்டன் காலத்திய பழக்கத்தை நாகரிகத்தின் பெயரால் நான் ஏன் விட வேண்டும் அன்புக்காக பழக்கத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம் கேலிக்கு பயந்து பழக்கத்தை மாற்றக்கூடாது எனக்கு மேஜையில் சாப்பிட தெரியாது உங்களுக்கு கேலியாகப்படுமானால் நான் தரையில் இளையை எழுத்து போட்டுக்கொண்டு கீழே உட்கார்ந்து விடுவேன் நீங்கள் கீழே வந்தால் நான் உங்களை கேள்வி செய்ய நேரிடும் ஏ அப்பா பெரிய குறும்புக்காரியாக இருக்கிறாயே உன்னிடம் விளையாட்டாக வாய கொடுத்தால் கூட தப்ப முடியாது போல் இருக்கிறதே பூரணி தலையை குடிந்து கொண்டு சிரித்தாள் உன் தந்தை மட்டும் இப்போது உயிரோடு இருந்தால் உனக்கு பொருத்தமாக பெயர் வைத்தாரே ஒரு பாராட்டு விழா நடத்துவேன் நான் தந்தையை பற்றிய பேச்சு எழுந்ததும் பூரணியின் இதழ்களில் சிரிப்பு மறைந்தது அவள் பெருமூச்சு விட்டாள் முகத்தில் சோகம் கவிழ்ந்தது பேச்சு நின்று மௌனம் சூழ்ந்தது சாப்பிட்டு விட்டு சிறிது நேரம் பேசி கொண்டிருந்த பின் பூரணி புறப்படுவதற்காக எழுந்தாள் வீட்டில் தங்கை தம்பிகள் காத்து கொண்டிருப்பார்கள் நான் போய்த்தான் ஏதாவது சமைத்து போட வேண்டும் எனக்கு விடை கொடுத்தால் நல்லது போகலாம் இரு இந்த உச்சி வெயிலில் போய் என்ன சமைக்கப் போகிறாய் எல்லாம் ஒரேடியாய் சாயங்காலம் சேர்த்து சமைத்துக் கொள்ளலாம் ஐந்து ஐந்தரை மணிக்கு சின்ன பொண்ணும் பெரிய பொண்ணும் வந்து விடுவார்கள் அவர்களை பார்த்து விடலாம் டிரைவரிடம் சொல்லி காரிலேயே உன்னை கொண்டுவிட சொல்கிறேன் என்று கெஞ்சினார் போல் அன்போடு வேண்டிக் கொண்டாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் காப்பாற்றியை உதவிய நன்றிக்கடமை அந்த அம்மாளிடம் எதையும் உடனடியாக மறுத்துவிட வாய் எழவில்லை பூரணிக்கு கருத்துக்களை மறுத்து பேச நா எழும்பிற்று விருப்பங்களை மறுத்து பேச நா எழவில்லை உட்கார்ந்தாள் அன்று காலையிலிருந்து நடந்ததை ஒவ்வொன்றாக நினைத்த போது வினோதமாகத்தான் இருந்தது முதல் நாள் திருட வந்த கிழவன் பாம்பு கடிக்கப்பட்டு இறந்த செய்தி பயிற்று பசியுடன் மனத்தில் விரக்தியோடு மதுரை நகர திருக்களில் வேலை தேடி அலையும் போது மயங்கி விழுந்தது மங்களேஸ்வரி அம்மாள் காப்பாற்றியது அந்த அம்மாளுடன் பேசிய விவாத பேச்சுக்கள் எல்லாம் நினைத்து பார்த்த கதைகளில் படிப்பது போல் இருந்தது வாழ்க்கையில் நடக்காமலா கதைகளில் எழுதுகிறார்கள் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு பக்கமாக படிப்பது போல் எதிர்பாராத புதிய புதிய நிகழ்ச்சி திருப்பங்களை நினைப்பதில் சுவை கண்டாள் பூரணி மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பூரணிக்கு பொழுது போவதற்காக மாடிக்கெல்லாம் அழைத்து கொண்டு போய் வீட்டை சுற்றி காண்பித்தாள் லட்சங்களை லட்சியமில்லாமல் செலவழித்து வீட்டை அழகுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் மாடி அறையில் பெரிய கடிகாரம் ஒன்று இருந்தது இது மணியடிக்கிற போது இன்னிசி குரல் எழுப்பும் இலங்கையிலிருந்து கொண்டு வந்தது கொஞ்சம் இரு நாளறையாக போகிறது இப்போது ஒரு மணியடிக்கும் நீ கேட்டால் மிகவும் ஆச்சரியப்படுவாய் என்று பூரணியை அந்த அழகிய பெரிய கடிகாரத்தின் முன் கையை பிடித்து நிறுத்தினாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பியானோ ஒளி போல் நீட்டி முழக்கி இனிதாய் ஒரு ஒலித்தது கடிகாரம் அந்த ஒளி எதிரொலித்து அதிர்ந்து அழகாய் அடங்கிய விதம் தேன் வெள்ளம் பாய்ந்து பாய்ந்த வேகம் தெரியாமல் வச்சினார் போல் இருந்தது பூரணி சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் கடிகாரம் காலத்தின் கழுவை காட்டுவது மனிதனுடைய உயிர் நஷ்டம் அதில் தெரிகிறது ஒவ்வொரு மணி அடிக்கும் போதும் அதில் ஓர் அழுகை ஒலி கேட்டால் மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் புத்திசாலித்தனமாகவும் இருக்கும் போடி அசட்டு பெண்ணே உனக்கு வாழ்க்கையை ரசிக்கவே தெரியவில்லை என் வயதுக்கு நான் இப்படி அழுத்து பேசினால் பொருந்தும் நீ இப்படி பேசுவது செயற்கையாக இருக்கிறது செயற்கையோ இயற்கையோ எனக்கு தோன்றியதை சொன்னேன் எல்லாவற்றுக்கும் தோன்றா இதாகத்தான் உனக்கு தோன்றுகிறது நான் மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் பழகாதவள் ஒரே மாதிரி நினைக்கிறவள் எனக்கு தோன்றுவது தாப்பாகவும் இருக்கலாம் பார்த்தாயா பழைய எப்படி வம்பு கிழிக்கிறாக்கி என்னை பழமைக்கும் புதுமைக்கும் பாலம் போலிருக்கும் அந்த அம்மாளிடம் பேசுவதே இன்பமாக இருந்தது பூரணிக்கு குழந்தையைச் சீண்டிவிட்டு அதன் கோபத்தை அழகு பார்ப்பது போல் அந்த அம்மாளுக்கும் பூரணியின் வாயை கிண்டிவிட்டு வம்பு பேசுவது இன்பமாக இருந்தது ஐந்து மணிக்கு அந்த அம்மாளின் மூத்த பெண் கல்லூரியிலிருந்து வந்தாள் கல்லூரி வேலை நாட்கள் அதிகம் அதிகமாக்கிய பின் சனிக்கிழமை கூட வகுப்பு வைத்து உயிரை வாங்குகிறார்கள் அம்மா என்று அழுத்தபடியே படிப்பை குறை கூறிக்கொண்டு வந்தாள் படிக்கின்ற அவளுடைய தோற்றத்தை பார்த்ததும் பூரணி அசந்து போனாள் பஞ்சாபி பெண்களைப் போல் பைஜாமாவும் சட்டையுமாக காண்போரை வலிந்து மயக்கும் தோற்றம் மேக பிசிறுகளை தூண் துணியாக்கினார் போல தோளில் ஒரு மெல்லிய தாவணி பூரணிக்கு கண்கள் கூசின தமிழ் பண்போடு பார்த்த பழகிய கண்கள் அவை பெண் அழகாயிருக்கலாம் அது அவளுடைய தவறு இல்லை ஆனால் அழகாயிருப்பதாக தானே பிறரை நினைக்க செய்ய வலிந்து முயல்வது எத்தனை பெரிய பாவம் என்று அந்த பெண்ணின் கோலத்தை கண்டபோது பூரணி எண்ணினாள் எண்ணியதை யாரிடம் செல்வது யாரிடமும் சொல்லவில்லை மங்களேஸ்வரி அம்மாள் தன் பெண்ணுக்கு பூரணியை அறிமுகப்படுத்தினாள் அந்த பெண்ணுக்கு பார்வை பேச்சு எல்லாமே அலட்சியமாக இருந்தன அந்த பெண் ஆங்கிலமும் தமிழும் கலந்து பெரிதாக சிரித்து கலகலப்பாக பேசினாள் பெண்ணின் பெயர் வசந்தா என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாளிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டாள் பூரணி சிறிது நேரம் பேசினோம் என்று பேர் செய்த பின்னர் பூரணியை கீழே தனியே விட்டு இரட்டை பின்னல் சுழல மாடிக்கு போய்விட்டாள் வசந்தா அவள் தலைமறைந்ததும் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் இவளுக்கு ஆடம்பரம் கொஞ்சம் அதிகம் என்று பூரணியின் மனநிலையை புரிந்து கொண்டவள் போல் சிரித்தவாறு சொன்னாள் பூரணி ஒன்றும் கூறவில்லை பதிலுக்கு மெதுவாக சிரித்தாள் இளையவளுக்கு கூட இன்று பள்ளிக்கூடம் கிடையாது ஏதோ ஸ்பெஷல் கிளாஸ் சென்று போனால் இன்னும் காணவில்லையே என்று அந்த அம்மன் சொல்லிக் போதே இளைய பெண் உள்ளே நுழைந்தாள் அகலக்கரை போட்ட பட்டுப்பாவாடையும் தாவணியுமாக அந்த பெண் அடக்கமாய் அம்மாவை கொண்டு இருந்தாள் செல்ல உனக்கு இந்த அக்காவை அறிமுகப்படுத்தப் போகிறேன் இப்படிவா என்று இளைய மகளை அழைத்து வந்தால் தாய் இளைய பெண் அடக்கமாக வந்து நின்று கை குவித்து வணங்கினாள் பூரணிக்கு இவளை பிடித்திருந்தது குடும்ப பாங்கான பெண்ணாக தெரிந்தாள் செல்லம் இவளுக்கு பெயர் மட்டும் செல்லமில்லை எனக்கும் இவள் தான் செல்லம் என்று பெருமையோடு இளைய பெண்ணை பற்றி சொன்னாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் இந்த பெண்ணிடம்தான் உங்களை காண்கின்றேன் என்று தயங்காமல் தனக்குள்ள கருத்தை அந்த அம்மாளிடம் சொன்னாள் பூரணி அப்போது முத்தவள் மாடியில் இருந்து இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் பூரணி கூறியது அவள் காதில் விழுந்திருக்குமோ என்று தெரியவில்லை விழுந்திருந்தாலும் குற்றமில்லை என்பது தான் பூரணியின் கருத்து உன்னை காப்பாற்றியதற்கு வெறும் நன்றி மட்டும் போதாது அடிக்கடி நீ இங்கே வந்து போய்க் கொண்டிருக்க வேண்டும் நானும் வருவேன் நீ சொல்லியிருக்கிறாயே வாழ்க்கை விபத்து அதிலிருந்து உன்னை காப்பாற்றுவதற்கு நான் ஒரு வழி செய்கிறேன் சீக்கிரமே செய்கிறேன் இப்போது நீ வீட்டுக்கு புறப்படலாம் என்று கூறி தன் காரிலேயே பூரணியை ஏற்றி அனுப்பினாள் மங்களேஸ்வரி பூரணி புறப்பட்டால் தானப்ப முதலை தெருவில் இருந்து திரும்பி மேலகோபுரத் தெருவில் கார் நுழைந்தது மாலை மயங்கி இரவு மலரும் நேரம் வீதியிலே விலக்கொளி வெள்ளம் கண்ணாடி மேல் விழுந்த உளுந்துகள் சிதறி பெய்வது போல் கும்பல் கும்பலாக மக்கள் கூடி பல்வேறு பிரிவுகளில் கலகலப்பான இடம் அது சினிமாவிற்கு இருக்கிற கியூ வரிசை கடைகளின் கூட்டம் நீளமும் சிவப்புமாக விளம்பரம் காட்டும் மின்சார குழல் விளக்குகள் எல்லாம் பார்த்து கொண்டே பூரணி காரில் சென்றாள் கடைகளில் மின்விளக்குகளின் நியாயம் மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் எரிந்து கொண்டிருந்தது வியாபாரம் சுறுசுறுப்பாக நடக்கின்ற கூட்ட நேரம் வடக்கத்திக்காரன் கடை ஒன்றிலிருந்து சப்பாத்தி நெய்யில் புரளும் மனம் மூக்கை துளைத்தது சோதி என்னும் கரையற்ற வெள்ளம் தோன்றி எங்கும் திரை கொண்டு பாய்வது போன்று இழக்கின்ற அந்த வீதி காரின் வேகத்தில் ஓடுகிற திரைப்படம் போல அந்த காட்சிகளை பார்த்து போன அவள் மனத்தில் சோர்வு வந்து புகுந்தது வீட்டையும் பசியோடு விட்டு வந்த தங்கை தம்பியரையும் நினைக்கிற போது கவலை வந்து நினைந்தது கார் திரும்பி திரும்பி வழிகளையும் வீதிகளையும் மாற்றி கொண்டு விரைந்தது சாயங்காலம் கமலாவை வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருந்தேன் அவள் வேறு வந்து காத்திருப்பாள் குழந்தையிடம் பேச்சு கொடுத்து விட்டு தெரிந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அவள் முகத்தை ஏறெடுத்து பார்க்கவே வெட்கமாக இருக்குமே கடவுளே உலகத்தில் பசியையும் பண்பையும் ஒரே நேரத்தில் ஏன் சேர்த்து படைத்திருக்கிறாய் வயிற்றையும் வாய்மையையும் ஏன் ஒன்றாக இணைக்கிறாய் பூரணியின் நினைவு நிற்கவில்லை ஆனால் கார் நின்றுவிட்டது ரயில்வே கேட் அடைத்திருந்தது மதுரையிலிருந்து திருப்பரங்குன்றம் போகும் சாலையில் மூன்று ரயில்வே கேட்டுகள் குறுக்கிடுகின்றன அந்த சாலையில் ஓயாத தொல்லை ஆண்டாள் புறத்துக்கு அருகில் உள்ள கேட் மூடியிருந்தது தெற்கே இருந்து எக்ஸ்பிரஸ் போகிற நேரம் எக்ஸ்பிரஸ் போயிற்று கேட் திறந்தார்கள் கார் மறுபடியும் விரைந்து வீட்டு போய் எல்லோரும் காணும்படி காரிலிருந்து இறங்க விரும்பவில்லை அவள் வீதி முகப்பில் மயில் மண்டபத்துக்கு அருகிலேயே இறக்கி கொண்டு விட்டாள் அம்மா வீட்டை பார்த்து கொண்டு வரச் சொன்னாங்களே என்றான் டிரைவர் அவனுக்கு அங்கே நின்றே தன் வீட்டை அடையாளம் காட்டிவிட்டு நடந்தாள் பூரணி கார் திரும்பி போயிற்று வீட்டு வாசலுக்கு வந்தவள் வீடு பூட்டியிருப்பதைக் கண்டு திகைத்தாள் குறிஞ்சி மலரும்